0: Почти две трети детей в Украине вы знаете, что вынуждены были покинуть свои дома на каком-то этапе этой войны. И это осложняет, потому что дети вынуждены были деместиться или стать беженцами или внутренними переселенцами, и это само по себе уже является стрессовой ситуацией, когда еще та инфраструктура, которая необходима для выживания детей, она тоже, так скажем, получает ущерб, и физически важные услуги перестают оказываться, или бывают серьезные сбои в них, то это, конечно же, влияет на детей. Ну, и в целом дети, как и люди, любой другой конфликтной ситуации или чрезвычайной ситуации являются одними из тех, кто наиболее уязвим в данном случае в Украине последствиям войны и особенно зимой, потому что из помимо отсутствия безопасности из-за постоянных вознужных тревог и атак, которые лишают детей нормальной повседневной жизни, как в учебе, в школе, общения с друзьями, игры и какие-то социальные эмоциональные мероприятия, которые очень важны для их развития. Многие дети сталкиваются с проблемами доступа, как я сказал, к услугам. И, конечно же, это не может нас не беспокоить. В 2023 году 73% украинцев также сообщили, что у них достаточно серьезные сниженные доходы что напрямую влияет на благополучие детей. То есть, помимо того, что есть вот эти проблемы, инфраструктурные, доступ к услугам, есть еще непосредственно, так скажем, ситуация, которая напрямую влияет на благополучие детей. Это финансовое состояние семей и возможность родителей обеспечить их необходимой зимней одеждой, соответствующим питанием и так далее. Двое такое мнение, что Ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было в прошлом году, но эм, из-за того, что это стало продолжительной и, и систематичной, мне кажется, на индивидуальном уровне ситуация даже хуже, чем она была.
1: Я думаю, просто, может быть, люди приспособились жить в таких условиях где-то?
0: Я всего лишь месяц и неделю, как э, в Украине нахожусь, э, у меня была возможность поехать в регионы тоже и в фронтовые зоны, там, где идут активные боевые действия. Но в целом поражает устойчивость и как люди относятся к этой ситуации. И так невооруженным глазом вообще незаметно. Да? Но в то же время я вот вспоминаю, буквально недавно было мероприятие, где непосредственно дети, которые были жертвами достаточно серьезных обстоятельств, они улыбались, общались, и одна девушка, подросток, во время такого веселого общения, она резко начала плакать. И мне кажется, вот это, наверное, больше характеризует то, как дети чувствуют. То есть они могут улыбаться, они могут бегать, играться. Но на самом деле психически настолько эмоционально это огромная нагрузка на них, особенно когда школы закрыты, нет общения со свершниками и так далее. То есть не все так однозначно, как со стороны смотрится.
1: Ну, конечно, только что у вас была воздушная тревога, нам пришлось да. отложить интервью. Конечно. О какой нормальной жизни можно говорить для Совершенно детей? Верно, да. Вот вы коснулись образования школ. Мы каждый день практически в новостях читаем о том, что школы разрушены, дети не могут ходить в школы. Удалось ли обеспечить какой-то формой обучения всех? украинских детей вот на данный момент, вот вот этой зимой?
0: Совершенно верно. Но для многих детей образование в Украине остается, так скажем, все еще в подвешенном состоянии, потому что ну, наш опыт во время ковида и в целом с дистанционным образованием дает четко понять, что это не тот уровень образования, к которому мы должны быть нацелены. Но и в то же время где-то около миллионов 300 тысяч детей сталкиваются с препятствиями, которые, так скажем, не дают им полноценно получать доступ к образованию. И более 7 тысяч школ до сих пор остаются недоступными для детей. То есть они закрыты из-за отсутствия, так скажем, безопасности. Некоторые были повреждены или разрушены, а другие использовались в ходе конфликта, вынуждая детей учиться онлайн. И поэтому у нас есть признаки повсеместной потери результатов в или результатов в обучении. Включая ухудшение результатов по обучению языку, чтению, математику. Недавно было представлено исследование вы наверное, не слышали, результаты были представлены. И, и опять-таки, нас мы обеспокоены тем, что результаты обучения снижается в контексте Украины. Это началось с ковида. И сейчас продолжается э, активное военное действие. То есть отсутствие офлайн-образования приводит к достаточно серьезным проблемам в плане качества образования. Онлайн-обучение стало важным способом обучения. Мы не говорим, что э, она бесполезная ни в коем случае. Она очень важна для детей в стране. Но в то же время существуют и ограничения, особенно для младших. Классов, не у всех есть необходимое оборудование для того, чтобы подключаться, онлайн обучение и конечно же, в конечном итоге не может а, заменить очное И поэтому Министерство продолжает оказывать поддержку, а, в данном случае Министерству образования и науки, в целом на правительство с партнерами в обеспечении этого а, хотя бы непрерывного процесса, если даже это онлайн, чтобы это был процесс непрерывный. Мы в этом процессе поддерживаем не только контентную часть а, с точки зрения доступа детей к формальному или неформальному обучению, но и очень важна здесь поддержка самих преподавателей и учителей. Потому что мы должны понимать, что в контексте Украины мы не только о детях или, так скажем, о уязвимых категориях населения говорим, но са сами поставщики услуг, в нашем случае учителя, врачи, соцработники, они сами по себе тоже являются уязвимыми, многим пришлось тоже переселиться по несколько раз, и это тоже особая категория, с которой нам нужно работать. С февраля 2022 года мы поддержали почти полтора миллиона наиболее уязвимых детей доступе к формальному и неформальному образованию, и включая, кстати, обучение в раннем возрасте, мы также помогаем правительству в ремонте укрытий для того, чтобы дети могли получать образование в относительно безопасной среде. Наш фокус – это восстановление и переустройство школ как доступных, инклюзивных и безопасных мест для детей с должным оборудованием и с необходимыми условиями и для детей, которые не могут посещать занятия лично, ЮНИСЕФ создает возможности для дистанционного доступа.
1: Украина – одна из самых, а может быть, даже самая загрязненная минами территория в да. мире. И вот ЮНИСЕФ ведет огромную работу в этом направлении. Если хотите вот, о сегодняшних да. проектах немножко рассказать нам. Да.
0: Но вы знаете, 30% территории Украины это потенциально загрязненные минами и не разорвавшимися боеприпасами. То есть это представляет собой серьезную угрозу. Мы надеемся, что война в ближайшее время закончится, но вопрос разминирования будет актуальным еще долго, к сожалению, уже с 2014 года. Мы реализуем программу по правилам минной безопасности с использованием вот образовательно-развлекательного подхода, потому что в раннем возрасте это очень важно. У нас есть, вы знаете, очень известная фигура, такая патрон, украинская mm -hmm. собака, искатель Дома и популярный, из популярного мультфильма, разработанного ЮНИСЕФ. Эта собака наша стала, так скажем, официальным, послом ЮНИЦЕФ и героем украинских детей. С июня этого года мы также начали распространять сообщения о безопасности и достигли в общей сложности почти 12 миллионов бенефициаров благодаря нашим вот компаниям и компаниям рекламе, соответствующей в общественном транспорте. И благодаря цифровым платформам нам удалось охватить достаточно большое количество людей с этой важной информацией. На прошлой неделе я встречался также с представителями Министерства внутренних дел. Мы планируем расширять эту работу совместно с Министерством образования и науки. В сентябре этого года мы запустили 15 мобильных классов по безопасности, потому что очень важно понимать что старшей школы многие закрыты и что мы не всегда и не везде и не можем в каждой школе это организовать мы организовали безопасные э, мобильные классы э, со специальным оборудованием проведения занятий в разных регионах я увидел один из э, таких э, в днепре и на этих занятиях представители государственной службы по чрезвычайным ситуациям и национальные полиции используют вот эти Интерактивные инструменты и форматы, которые министр разработал для ознакомления детей вот с этими важными темами. И, конечно же, мы планируем продолжать эту работу и сделать так, чтобы это стало частью национальной школьной программы и как часть более широкого курса по безопасности в школах.
1: Вы только недавно приехали в Украину. Вот Что на вас произвело наибольшее впечатление, вот такие личные какие-то впечатления от общения с людьми, от поезд по стране?
0: Общаясь с людьми, общаясь с чиновниками как на национальном уровне, так и на местах, общаясь с молодыми людьми. Я буквально на прошлой неделе был в Житомире, и мы говорили о том, как восстановить регион с фокусом на детей и молодежь, и мы общались там помимо с мэрами и местными властями, также с самой молодежью, и мне кажется, вот эта устойчивость украинского народа в целом, и его непоколебимый дух, и невероятная доброта по отношению друг к другу, к другим, и в целом ко мне лично. И решимость народа защищать будущее своих детей, мне кажется, вселяет огромную надежду. И, и надежду, э, потому что есть еще много, много э, людей, включая моих сотрудников, гуманитарных раб, работников, их бесчисленное множество, которые рискуют своей безопасности для того, чтобы оказать помощь. Дети все еще могут мечтать, мы вот недавно запустили компанию с Укрпочтой, где дети, особенно в столице, нельзя сказать, что какой-то регион менее страдает, чем другая, но вы знаете, что активные действия проходят на востоке и юге, и, и дети пишут друг другу пожелания, отправляют открытки. Когда мы запускали эту кампанию в, в Главпочтампе, была тревога объявлена, и мы не смогли ее открыть с главой почты совместной. Мы перешли в укрытие в станции метро, которая рядом находится. И я там пообщался с одной девочкой, которая рисовала открытку вами сверстником, и мы с ней вместе нарисовали еще одну открытку. Я к тому, что вот у детей все еще есть. Вот это сила мечтаний, невинных надежд на мир и вера в светлое будущее, и я думаю, что вот это дает нам надежду, но в то же время, к сожалению, надо отметить, что одной надежды, наверное, недостаточно, мы должны воплотить все наши планы в жизнь. Мы должны продолжать оказывать жизненно важную поддержку, выступать за мир и инвестировать в будущее, в котором украинские дети снова смогут смеяться без страха, учиться без перерыва и мечтать без ограничений.